0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 198. E como já era de se esperar, o Café com a DM de hoje está turbinado de cafeína. A gente vai receber aqui, daqui a pouquinho, o grande nerd de negócios, Peter Jordan. Ele mesmo, Peter Jordan, o cara do Ei Nerd, um canal super conhecido, um dos maiores canais nerds do mundo E também que acabou de lançar há pouco tempo o Nerds de Negócios E uma série de outras iniciativas empreendedoras fantásticas na internet Que você vai conhecer todos os detalhes, detalhes da história empreendedora dele daqui a pouquinho Peter Jordan no Café com a DM Nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a local web e conte com seus diversos produtos como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. Local web é a big tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos, criador de sites a partir de R$ 6,90 por mês. Registro de domínio por R$ 36,90 o ano e loja Virtual Tray a partir de R$ 49,00 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocalWeb. Acesse o site localweb.com.br eu vou soletrar w -E, e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a LocalWeb. Maravilha, galera. E olha só, chamando vocês mais uma vez ouvintes do Café com ADM, chamando não, convocando a seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com/administradores, com vídeos quase todos os dias sobre negócios, sobre estratégia, sobre carreira em administração, sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre tudo que você gosta de escutar aqui no Café com ADM, lá no YouTube. Acessa lá, youtube.com/administradores. Coloca para seguir, coloca para ativar notificações, comenta nos vídeos, fala que você veio aqui do Café com a DM, eu vou curtir demais saber que você está aqui escutando o nosso programa e também está curtindo lá os nossos conteúdos em vídeo no YouTube. Beleza, galera? Tem mais um recadinho aqui e na sequência Peter Jordan por aqui. Enviar e receber dinheiro do exterior está mais fácil do que nunca. Com alguns cliques você consegue movimentar o seu dinheiro e da sua empresa para mais de 100 países de um jeito seguro. A Remessa Online é um dos serviços que eu mais gosto de utilizar para essa finalidade. É a menor taxa do mercado, com total transparência na transação, apenas 1,3% sobre o valor da transferência, sem taxas surpresas e letras miúdas. O prazo de envio é de um dia útil após a confirmação do pagamento. E você também pode utilizar a remessa online para transferências internacionais do seu negócio, seja para envio ou recebimento de dinheiro por importação ou exportação, prestação de serviço como freelas e até receber pagamento do seu canal no YouTube via Adsense. O atendimento deles é um diferencial, tem um time de especialistas para te orientar sobre o mercado, te ajudar com as remessas e ampliar o seu mundo. Acesse o site remessaonline.com.br e saiba como enviar e receber recursos para e do exterior. Muito bem, galera, cafezinho já fervendo por aqui para receber essa fera, o cara é acelerado Peter Jordan. Peter Jordan é criador de conteúdo empreendedor digital, dono e apresentador dos canais no YouTube Ei Nerd, Nerd de Negócios e Peter Aqui, que somam quase 13 milhões de inscritos. Seu império online também inclui o site Ei Nerd, que traz novidades sobre séries, animes, quadrinhos, games, filmes e outras atrações do universo geek. Peter também é criador do site e canal Acredite ou Não, focado em mistério, ciência e curiosidades, e é fundador da Petaxon, empresa de comunicação digital com unidades no Brasil e nos Estados Unidos. Peter Jordan, cara, que honra te receber por aqui no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Leandro, obrigado pelo convite. Foi uma honra poder participar aqui junto com você e junto com a tua audiência, cara. Valeu.
0: Que bacana! E assim, sempre quando eu, eu entrevisto alguém que eu sou fã, eu fico até meio desconcertado aqui pra começar, ah. cara. que eu admiro demais o <risos> seu trabalho, acompanho há anos, também sou nerd aqui de, de carteirinha. E, Quem não é, né? <risos> e fiquei muito feliz quando você lançou o canal Nerds de Negócio. Eu disse, opa, agora tudo a ver, casou de vez aqui.
1: Pois é, cara, foi ali. Tipo, eu, eu tava afim de falar sobre um assunto que eu também gosto. Eu também lido com isso desde o início, né? desde o início da empreitada na internet e, e deu certo. E eu quis continuar com a minha audiência, que é a audiência nerd, ou seja, você, né? eu tô vendo até pela camisa de Angels and Dragons aí.
0: <risos> Olha, é minha caráter aqui, né? Ô Peter, é, recentemente tu gravou um vídeo ali no, no teu canal, no Nerds de Negócios, não foi no e Nerd, e aí você contou um pouco da sua origem, né? Comentou que você vinha de uma família que era bastante próspera, né? Seu pai tinha várias fábricas no Brasil... E depois teve uma, uma separação ali dos do seus pais, você acabou morando com a sua mãe, e mesmo com essa boa situação que seu pai tinha, vocês passaram por muitas dificuldades financeiras. Como é que foi que você deu a volta por cima nessa situação?
1: É, foi uma volta por cima, porque assim que meus pais se separaram, eu realmente passei sufoco mesmo, a ponto de passar fome. As pessoas podem até não acreditar, mas aconteceu isso, né? E muita gente acha que naquele vídeo, justamente por eu ter falado que eu vim de uma família próspera, como você citou foi mais fácil para mim, mas não, eu passei sufoco mas eu acho assim quando você tem conhecimento, que o que eu já tinha né? eu tinha bagagem de programação, de tecnologia muito grande eu tava muito envolto nisso, né? porque eu venho de uma época que você não tinha você não consome a tecnologia passivamente ou seja, você não fica jogando videogame ou navegando em rede social o tempo todo né? então eu vim nessa época de uma geração que só tinha como produzir eu sempre fui um produtor de conteúdo tava sempre lá criando conteúdo então, aí surgiu essa oportunidade mais para frente, né, de passar a trabalhar. Arrumei um emprego como programador e dali eu consegui respirar, consegui ter uma, uma renda para poder começar a estudar a internet, conhecer a internet melhor. E aí comecei a fazer meus próprios projetos. E aí foi uma explosão, cara. Tipo, aconteceu muito rápido
0: para mim, né? Primeiramente, o teu primeiro projeto foi o Cifras, né? Cifras.com. Não, não F... foi. Não foi o Cifras.
1: Não, foi. Foi um, um site de emulação, de joguinho de Atari. Ah, é, cara? Olha foi só. Foi o que eu fiz, cara. Fiz um <risos> sitezinho pra baixar joguinho de Atari, de emulação. Aí foi ali que eu aprendi... Eu já comecei errado, né? Porque eu comecei com um site que você não pode fazer, né? Porque você tem direitos autorais pra então você vender isso. Eu não sabia, eu era garoto... Mas já, sabe, já prescreveu anos,
0: o crime, cara. Não te preocupa, já. <risos> é, já,
1: já prescreveu prescreveu, porra, com distância. Uhum. E aí eu fiz esse site logo depois de no ano seguinte. Com esse site, exclusivo de emulação... Eu consegui meus primeiros patrocínios ali, né, cara? Foi quando eu consegui meu primeiro cheque de 50 dólares, meu pai até pediu pra fazer um quadro com ele, que eu não resisti, tive que descontar, né? Ah, os 50 dólares, dólares, né, cara? E aí, mais pra frente, no ano seguinte, lá eu fui e comecei a trabalhar no projeto do Cifras, é.
0: Que bacana. E como é que foi a sacada do Cifras, né? Que eu acho interessante quando você conta essa história. Você era músico mesmo, tinha uma banda, porra, toca bem pra caramba, canta bem também. E aí, como é que veio a ideia do, do Cifras.
1: Foi a ideia da dor própria, né? Porque quando a gente vende alguma coisa, é para saciar a dor do nosso cliente. Na verdade, eu era o cliente. E quando você descobre um produto onde você mesmo tem a necessidade de ter esse produto, significa que você tem um produto certeiro. Porque se você tem a necessidade, com certeza outras pessoas vão ter. É muito difícil não acontecer assim. Então eu, como tinha uma banda, o baterista da minha banda, me ligou, perguntou, PT o que você acha do nosso próximo show? A gente tocar Beautiful Day, botar isso no repertório, lá do YouTube prepo Pô, boa música e tal... Aí eu pensei, na mesma hora que eu tava no telefone com ele, eu pensei, poxa, mas essa música é muito alta para minha voz. Eu tenho que gritar muito, né? Aí eu pensei, poxa, mas não tem nenhum lugar na internet que eu consiga modular o tom da cifra. E é uma coisa tão fácil na minha cabeça, veio, a programação veio carimbada na minha cabeça. Eu falei, pô, tá aí? Eu sou programador, sou músico, eu vou fazer isso. Aí sentei, né, desliguei o telefone com ele, sentei e comecei naquela mesma hora. Botei a cifra ali do, do Beautiful Day e comecei a trabalhar em cima dela. Ou seja, comecei a ver o que podia fazer para mudar o tom, fiz a programação e tal. E aí não me dei por satisfeito, comecei a botar os desenhos de acordes embaixo. Ou seja, tudo que a gente vê hoje no site de cifras, de tablatura de
0: guitarra. Caraca, tons, cara. Já tinha sites de cifras nessa época ou não?
1: Tinha, tinha, tinha. Só que eles eram a base de texto. Eles eram textuais, não tinha nenhum gráfico, não tinha nenhuma interação. Não era nada feito com essa forma interativa que tem hoje. Então, eu fui lá, coloquei a, a modulação de tom, eu fui, coloquei os desenhos de acorde mudei desenhos de acorde para piano. Para o pra para Cavaquinho. Então, eu fui colocando. Eu, e, assim, eu trabalhava, eu descia para o Rio de Janeiro para bater cartão. Então, sempre que eu voltava no ônibus, eu ficava imaginando o que, que eu podia fazer. Eu comprava a revista de violão para olhar para a revista de violão para perguntar para mim mesmo o que, que eu podia criar que tem nessa revista que não tem na internet. Então, eu via lá a divisão do refrão, falei, Puta, eu vou levar isso também para o site. Tudo que tinha na revista, eu joguei lá também. Divisão em colunas, a, a transformar a cifra numa cifra mais simples, simplificada. Então, fui adicionando recursos cada vez mais recursos, porque a concorrência começou a ser forte no Brasil. Porque eu tinha um, um concorrente que era o Cifra Clube, né? E assim, ele foi eu fui fazendo e ele foi levando junto pro canal dele, né? para mim, pô, tipo, era muito complicado isso, cara. E eu tive que lidar com isso assim, foi uma forma foi uma concorrência muito grande para mim na época, porque era meio que um, um marketing de, de sufocamento que eu tinha, porque era só eu, os caras já eram uma empresa grande e assim, o que aconteceu ali foi assim, não tem como... Explicar de outra forma, realmente eles pegaram o meu código e colocaram lá no, no canal deles, no site deles. Então, para mim, garoto, enfrentar uma coisa dessa foi muito difícil. Mesmo assim, eu consegui trazer cada vez mais diferencial e eu estava muito na frente naquela época né, do site deles. E, ao mesmo tempo, quis levar isso para um público gringo, né? Que foi a versão do site em inglês. Esse aí, então, foi uma explosão.
0: Caramba, e aí veio aquela sacada, né, de transformar é, esse serviço que tava gratuito, é gratuito, né, você entra lá, tá tudo grátis, mas aí você criou um serviço de assinatura exclusivo também, né? Isso, 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 foi
1: lá para 2003, o site, quer dizer, eu peguei o site Cifras, traduzi ele, coloquei ele em inglês, com outro nome e tal, que era www.icorts.com. então o site está aí até hoje e, só que gratuito também, é simplesmente um clone do Cifras, clone, aproveitando a mesma base de dados, né? Porque música é, é uma linguagem universal, você não tem problema nenhum. Não é, uma, não é um, um blog, por exemplo, que eu dependo de tradução para cada artigo que eu posto. Então, eu tinha a mesma base de dados. Só que enquanto no Simples eu tinha lá 100 mil views por dia, 100 mil visitas por dia, nesse site novo eu tinha tipo 1.900, eram muito poucas views que eu tinha por dia. Então, eu não estava esperando nada desse site, absolutamente nada financeiro. Eu fiz por fazer só para somar. Era simplesmente um produto, por quê? Eu já tinha os meus próprios servidores, eu não pagava hospedagem. Então, para mim, ter mais site ali, ou menos site, não significava nada. Financeiramente, não seria um prejuízo para mim. Então, eu fiz, sem esperar nada. E chegou um dia que apareceu uma oportunidade, né, até para eu comprar um terreno. Eu me lembro até direitinho isso, né? Foi meu pai que me ofereceu um terreno para comprar na região dos lagos. E eu tinha dinheiro, Leandro, para comprar nessa época, porque eu ainda estava trabalhando, só que eu já ganhava mais fora do meu trabalho com com AdSense, né? com Google, com outros
0: patrocínios. Cara, tal. isso é muito fantástico, né? Quando chega nesse ponto, né? É, e aí eu ficava te, sempre,
1: sempre tipo cambaleando, andando na corda bamba, pensando se eu pediria demissão ou não. Aí o Andressa falou: Não, vai ficando aí por enquanto. Você sabe que você pode sair a qualquer momento. Então isso meio que me motivava até ficar, porque eu sabia que eu não estava mais preso. Que uma das coisas que a gente sente no trabalho é aquela aquela coisa de estar preso, né? Aquela sensação de estar preso. Eu já não tinha mais. Apesar de eu ter que ir no trabalho. Eu já não estava mais preso, eu poderia perder o emprego a qualquer momento. Então surgiu essa, essa oportunidade de comprar esse terreno e eu pensei, poxa, eu tenho dinheiro para comprar, eu posso comprar, mas eu vou tentar arrumar mais, mais uma fonte de renda extra. Eu vou pegar esse meu site Green, que eu tenho pouca visitação, e vou vender parte do conteúdo dele. Então eu peguei lá algumas, algumas coisas, algumas funcionalidades do site que eu já tinha, que eu oferecia grátis, passei para o conteúdo premium, e adicionei outras coisas, né? Como, por exemplo, um repertório maior, funcionalidade de você imprimir o songbook, é, vídeos, como que eu comecei a colocar coisas. E botei, deixei lá. Beleza, e foi dormir, né, Leandro? Aí o que aconteceu? No dia seguinte eu fui lá conferir minha caixa de e-mail, mas eu não fui conferir minha caixa de e-mail para ver se eu tinha feito alguma venda. Eu fiz aquela, né, aquela conferida normal, que você sempre faz. E não é que tinha lá, cara, fulano de tal pagou um dólar e 99 cents. Pela tua assinatura. Eu não tinha nem estratégia, não tinha copyright para vender. Foi da minha cabeça os valores, eu quero um dólar e 99 Foi ter um valor péssimo, porque a taxa de cobrança do PayPal era gigante na época, mesmo assim, poxa, foi o que me salvou. É ali o que aconteceu? Fui correndo, avisar Andres. Andres, olha o que aconteceu. Acabou de chegar um dólar 99. Ou seja, foi a primeira venda de um produto digital meu que eu tinha feito, né? Foi a primeira fonte de renda que eu estava arrumando sem ser por salário e anunciante, né? Então, para mim, aquilo foi uma vitória. Eu tinha 23 anos, foi uma coisa, uma conquista incrível para um garoto, você parava pensar Numa época que você não tinha Todas
0: as ferramentas de marketing tal que você tem hoje Você sabe disso? Sim, não tinha nada, cara Inclusive não tinha a ferramenta de recorrência Que então devia ser pelo PayPal, que de tu fazia esse controle, né? Exatamente,
1: eu fui lá, estudei API do PayPal eu fiz toda a programação Hoje em dia você entra aí no YouTube, no Facebook, no Instagram O que não falta são anúncios de pessoas oferecendo cursos para vocês aprenderem, para as pessoas aprenderem a ganhar dinheiro. Eu não tinha isso. Eu tive que ter sacada por mim só. Ou seja, eu fiz marketing digital sem saber que o nome era marketing digital. Eu tava lá fazendo... Eu fiz os meus próprios copyrights, né?
0: É a questão da recorrência, né? Assim, que hoje em dia é uma grande tendência, todo mundo fala, economia da recorrência e tal, isso nem existia, né? Recorrência era só assinatura de jornal, de revista e acabou aí, né? É, e
1: a gente começou a trazer isso pro site. E, assim, aí começou a acontecer as recorrências, né? Porque eu tinha assinatura mensal, semestral e anual. Começou a acontecer, passou o primeiro ano. Já tava uma bola de neve muito grande. Então, ali foi um boom, sim um boom financeiro para mim muito grande. Porque você vê, Leandro, eu cheguei a um ponto, quando eu tava namorando a minha esposa, que é hoje a Andresa, eu tava namorando ela e passando dificuldade financeira, né? Que foi na época da separação dos meus pais onde eu esperava chegar sexta-feira para ir pra casa dela pra comer bem. Então era um sufoco, cara, que eu tinha. Que eu ia lá comer aquele sanduíche de presunto que ela fazia pra mim, com
0: suquinho ah, A comida mim. da sogra era boa, então. Comida da sogra, nada. Ela a
1: sogra nem tava em casa. Eu chegava lá, fazia um <risos> sanduíche de presunto pra mim. Eu morava na academia de jiu-jitsu do meu irmão. Então só tinha... Tinha nada lá pra mim. De vez em quando aparecia um biscoito maisena. Foi um sufoco mesmo que eu passei. Aí as coisas acontecendo muito rápido pra mim. Muito dinheiro entrando. Nenhum momento isso subiu na minha cabeça. De verdade, assim... Tem gente que fala isso por falar, mas eu falo que isso nunca subiu minha cabeça, o dinheiro, sabe? O sucesso, a prosperidade, nunca aconteceu isso comigo. Eu achava até engraçado quando eu, por exemplo, fui comprar um carro uma vez, fui comprar um Astra, né, cara? Eu, garoto, comprar um Astra. Aí o cara perguntou: como é que você quer financiar? Eu falei: não, eu quero comprar à vista. Aí o cara olhou para mim, cara, sacou? Tipo, mas você faz o quê? Ele perguntou para mim. Eu quero, ele bateu uma curiosidade ali para saber o que, que eu faço. Hoje em dia, na boa, está cheio de molecada rica. Está cheio de garoto ficando rico, mas não tinha lá atrás, há 20 anos atrás. Não era comum. Era comum encontrar um cara rico saindo do Vale do Silício. Mas você conseguir um cara ganhando uma grana grande, como acontece hoje, nessa garotada que está fazendo curso em infoproduto, que acontecesse naquela época, não tinha. Você não encontrava Então,
0: inclusive é isso que tu falou, assim a gente se inspirava nessa galera lá do Vale do Silício, né? Tinha até aquela música, né? O nerd de hoje, o cara rico de amanhã, tal, mas é. mas assim aqui no Brasil era uma promessa ainda, né? Não não, não tava acontecendo ainda.
1: E para mim, cara, foi uma coisa bacana. Aí depois eu, eu consegui pedir é, demissão para mim foi uma trava muito grande porque cinco anos trabalhando, então assim imagina você preso com trabalho, sabendo que você tem que cumprir aquele compromisso de acordar cedo, bater cartão, sabendo, acostumando o seu cérebro há cinco anos a receber dinheiro, sabendo que você é sustentado pelo dinheiro de um emprego. Eu sei que, para muita gente que tá ouvindo aí, assim, é uma coisa... Ah, qual o problema? Você já tava vendo muito mais fora, só pedir demissão. Mesmo assim, rola aquela coisa na gente, aquela prisão psicológica do Sim, emprego.
0: É errado, tem medo é de negócio. perder o
1: emprego. Exato, Sim. porque uhum. o emprego é a segurança. O empreendedorismo é o risco é você tá lá botando as caras na frente arriscando e de repente pode dar um estalo e você perder tudo você não sabe
0: isso eu escutei também a vida toda né assim com relação a negócios digitais a internet muda muito rápido o Google muda rápido tudo muda né quando vê surge um novo player e tal e aí aí assim ficava sempre aquele medo ah e se e se der errado né Exato. Mas a gente está, assim, aprendendo algumas habilidades que você usa em qualquer né, negócio para fazer um novo negócio digital, como você tem feito, né, cara? isso que eu queria saber. Aí tá. como é que surgiu, por exemplo, o E-Nerd? Qual foi a sacada? Qual foi a motivação?
1: O Einerd é uma história, cara, é uma história longa, Leandro, porque foi assim, eu tinha cifras, né? Já tava, cifras, já tinha letras também, que outro site grande. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi sair da minha empresa, deixar alguém lá, tomando, transformar a minha empresa em renda passiva, me divertir na minha casa. Queria férias. Aliás, nem só férias. Queria produzir outras coisas. Eu tava querendo novos desafios. Então eu fiz isso. Fui para minha casa. E comecei a criar fanpages no Facebook, né? Comecei a criar página no Facebook. Aí minha primeira página foi uma página de memes. Eu mesmo criei. Tava querendo brincar. Página de memes. Eu rio porque eu lembro dos memes que eu mesmo <risos> tipo, tipo, fazia, cara. Tipo, fazer e ficava lá. Depois queria criei uma página de rock. página de rock and roll. Que hoje em dia até é conhecida, tá? O pessoal curte lá. Rock and wind. No, no início ficava é, zoando funk, então eu arrumava treta pra caramba, coisa de garoto e tal. E aí, o que acontece? Eu acabei também sentindo a necessidade de começar a investir em blogs. Porque eu já tinha um site e tinha também um... Era um blog, mas não usava nem o, o environment do, do WordPress, né? Mas eu tinha lá o, o Revista Cifras, que é um blog que fazia notícias de música e tal. E eu pensei, poxa, eu posso agora pegar e criar um, um site para falar de quadrinhos, que é uma outra paixão que eu tenho. Eu sempre colecionei quadrinhos, né? E aí, beleza. Eu falei, beleza, eu vou fazer isso. E eu mesmo escrevo esse site, estou aqui em casa, só vim escrever falar de quadrinhos da forma que eu quiser. Aí procurei um nome, né? Fui lá no processo de liberação. Na verdade, nem fui no processo de liberação. Eu, eu, eu pensei no nome Ei Nerd. Como se eu estivesse falando com alguém. Ei Nerd, como se eu estivesse falando com a uma, com uma pessoa que estivesse me ouvindo, né? Aí procurei isso. O nome Ei já tinha... Já tava em processo de liberação, ou seja, não dava para comprar, tinha que esperar acontecer. Beleza, consegui, depois do processo de liberação do, da FAPES, do Registro BR, peguei o domínio para mim, comecei o site, waynerd.com.br, comecei a escrever, para você ter noção, foi na época da, do falecimento do Paul Walker, lembra dele? Do, do Velozes Furiosos? Tá, sim, claro. Uhum. Aí eu, eu escrevia, né, cara, eu percebi, aí eu ficava monitorando quantas pessoas estavam online, tava gostando pra caramba... Ou seja, qualquer coisa voltada à cultura pop, eu mesmo estava escrevendo. Aí comecei a chamar um outro jornalista para me ajudar e tal. E nisso, o site começou a ter uma aceitação legal. Fiz a fanpage no Facebook, no Weynet. E aí, conversa vai, conversa vem com a galera que me ajudava com todas as fanpages que eu tinha. Uma das pessoas virou para mim e falou o seguinte, por que você não vai e faz um canal no YouTube? E assim, quando ele falou isso para mim, a primeira coisa que eu fiz foi negar. De verdade, neguei mesmo. Falei, pô, não quero. Sabe por quê? Porque eu já tenho TV Cifras, que é um outro canal... YouTube que tava grande, tá legal, tal, mas eu não sou apresentador, não quero apresentar, não, não me sinto bem apresentando, não é minha praia. Aí falou, não, você pode fazer o seguinte, faz que nem esse canal aqui. Aí ele foi e me mostrou um outro canal, que é o canal Fatos Conhecidos, né?
0: Sim, que não, não tem não tem ninguém à frente, né? É só, não, só na um... época eu não tinha, hoje, hoje tem. Hoje tem, não sei, mas eu sei qual é. qual é o formato. Uhum.
1: Sim, sim, sim. Aí ele me mostrou, só que ele me mostrou o seguinte, e olha o que, que esse canal fez. Aí ele pegou, ele me mostrou um vídeo Desse canal do Fácil de Que tinha pego uma matéria no meu site, em Nerd E transformou em vídeo Uma matéria que eu tinha escrito Aí eu falei, porra, eu escrevi se assim, os caras transformaram em vídeo Tipo, nem fiquei com raiva De verdade, eu achei, a, achei a ideia bacana Quer dizer, surgiu, eu instalo instala minha cabeça liguei É possível você pegar um texto e transformar num vídeo Essa Basta você pegar, adaptar mais ou menos Com algum trejeito ou outro, deixar mais natural E mandar para o narrador Aí, beleza, eu falei, beleza, assim eu faço o canal. E aí surgiu o canal E-Nerd, né? O canal E-Nerd surgiu com vídeos tretosos, né? Botando um personagem contra o outro. E aí começou a dar muito certo também, né? No início não teve jeito, tive que me endigar também. E eu até fiquei surpreso, porque eu que ficava comemorando 50 ou 100 inscritos por dia no TV Cifras, né? Porque é um nicho bem mais complicado, que é tutorial de música. Aí eu migrei pro, pro E-Nerd, de repente, por dia, eu tava conseguindo lá 1.000, 1.300... Era um sonho para mim, era um sonho, né, cara? E ainda mais eu que venho de uma época onde, olha isso, Leandro, eu recebi um telefonema já em 2006 da gerência do YouTube me perguntando se eu gostaria de botar meus vídeos no YouTube. Caramba,
0: cara, olha é só. É surreal,
1: né? <risos> e eu não, e eu falei que não, não, não faço muita questão, cara, porque eu prefiro investir no meu no, no meu canal. site, o uhum. cara e o cara é no meu site, o cara insistindo para mim. Para fazer e ó, olha, o arrependimento. Se arrependimento matasse, teria saído na frente de todo mundo. É verdade, mas enfim, aí o canal deu certo. Mais para frente, eu acabei aparecendo como apresentador. Eu tive e senti a necessidade de aparecer no finalzinho do, de um quadro lá meu para responder o comentário da galera. E aí o pessoal começou a pedir mais a minha presença que eles gostavam e acabou que ficou. Ficou e eu gostei muito de conversar sobre nerdice com essa galera nerd, né? Que no final das contas, a gente aprende que todo mundo é nerd. Mas para você ter noção, lembrando no início. Eu, com esse meu bordão, ei, nerd, eu tinha gente que não gostava disso, não. Ei, nerd, o quê? Nerd é você, quer dizer.
0: Hoje... <risos> ah, era pejorativo o termo, né, cara? Era pejorativo, uhum. pejorativo.
1: Hoje em dia, todo mundo gosta, todo mundo sente prazer em falar.
0: Então, hoje em dia tá na moda, né? Tem muito nerd que, que não é nerd, na verdade, né? Mas... <risos> <risos> Acontece, Zé. Cara, e aí me diz uma coisa, o canal foi crescendo, crescendo, mas ele tomou uma proporção que ele se tornou, se eu não me engano, né, o maior canal nerd do mundo. É isso mesmo? É o maior canal nerd apresentado. Apresentado, do mundo. isso. É, porque você tem canal,
1: canais gringos aí que não tem apresentador, que é só o narrador que tem mais inscritos, né? Mas apresentado sim, é o NERD.
0: Cara, é uma coisa muito violenta, cara.
1: É a produção muito grande de vídeo,
0: né? É impressionante, né? E assim, o que que isso representa? Aí é isso que eu vou te perguntar. Então, até pro pessoal entender como é que funciona um negócio de youtuber, né? O cara quer ser youtuber e tal. Então assim, ele vai ter lá no canal dele, começa a ter uma relevância em termos de audiência, ele vai receber do YouTube... É, o percentual ali do, dos anúncios que são veiculados. Aqueles anúncios que até enche o saco ali no YouTube, né? O cara tá vendo o vídeo, quando ele... Puf, para, vem um anúnciozinho e aí você recebe um, um percentual daquilo ali. O que, que isso representa, assim, em termos de renda, realmente? assim Dá pra pessoa dizer, porra, eu quero ser youtuber, vou viver disso aqui, dá pra apostar nisso?
1: Olha, Leandro, hoje viver de YouTube é uma realidade. Dá pra se viver de YouTube, sim. Só que a gente tem um cenário totalmente diferente no Brasil comparado aos Estados Unidos, por exemplo, a outros países. Por quê? Porque quando você monetiza o seu canal, você recebe por CPM, né? Você recebe por quantidade de a cada mil views. Só que cada nicho tem um valor diferente. Por exemplo, eu tenho dois canais para poder comparar, o e -Net e o nerd de negócios. A cada mil visualizações, o nerd de negócios paga muito mais, mesmo porque a audiência é muito mais sofisticada, né? É muito mais engajada em gastar, seu cliente mais em potencial. Já o, o nicho de entretenimento, não, paga menos mas eu tenho muito mais visualização. Então, assim, para você, para a pessoa que quer ganhar dinheiro no YouTube a, só do AdSense, ela tem que ter muita visualização ou acertar muito no nicho e, mesmo assim, ter, no mínimo, uma visualização média, né? digamos assim, comparada com os canais grandes também. Então, de qualquer jeito, tem que ter bastante visualização. Né? Não tem jeito. Mas aí que tá, Justamente por a gente não poder sobreviver somente do AdSense não vou negar que o meu AdSense é grande, né? dá para ver tranquilamente só com o meu AdSense, o problema é que é uma renda muito ativa, né? não é passiva, tem que estar lá trabalhando sempre, depende muito de mim. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem essa coisa de poder monetizar de outras formas, você pode usar o seu canal para muitas outras formas de ganho, você pode vender um infoproduto como afiliado, você pode vender um infoproduto como infoprodutor, você pode fazer jabá, você pode usar crowdfunding, existem muitas coisas, você pode usar o clube de memos do seu canal, o Superchat, ou seja, existem ferramentas que, se você somar, você vai, com certeza, ganhar bem. E eu garanto também para muita gente aí que o tempo que essas pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, empenham nos, em seus respectivos trabalhos aí, se fosse empenhado é, de forma eficiente, né, de forma seguindo exatamente todas as cartilhas de uso do YouTube, se fosse empenhado esse tempo no YouTube, a, a chance de a pessoa ganhar mais são muito grande Porque o YouTube paga bem. O YouTube dá um retorno muito grande em tudo. Mais uma vez, não só como AdSense, mas você pode, inclusive, transcender o YouTube. Porque se você parar e pensar que várias outras pessoas usaram o YouTube como porta para se alavancar, como, por exemplo, o Whindersson Nunes, Justin Bieber, os caras surgiram no YouTube. Então, o YouTube é uma porta. E, lógico, eu não estou nem falando desse patamar. Eu estou falando até de patamar mais próximo a gente. A gente pode usar o YouTube, sim, para transcender e levar, por exemplo, a nossa autoridade... É, a nossa influência para outras plataformas né? para outras redes sociais, como por exemplo Instagram, Facebook, e aí você com a sua imagem já trabalhada pelo YouTube, você pode começar a vender em outras plataformas, funciona lindamente também.
0: Perfeito é isso que eu ia te perguntar, né? quando você migra migra no caso, né? nem migrar né? você é, constrói a sua presença também em outra plataforma, você pega toda a sua popularidade que você tem ali no YouTube é, e você tem ali uma audiência também no Instagram qual que é a diferença de se fazer negócio em uma plataforma como o Instagram para o YouTube? Tem diferença, sim.
1: São plataformas com abordagens diferentes, com métodos e estratégias de venda diferentes. Olha, eu digo que hoje o Instagram é a principal ferramenta de venda para influenciador. Ela é ótima. Mas, assim, eu ainda vejo eu ainda vejo o YouTube como a principal ferramenta de venda. Porque você lá pode fazer uma série de coisas. Você pode fazer, trabalhar funil de venda, você pode vender jabá, você pode fazer vídeos de vendas, você pode fazer vendas em lives, aquecer a galera numa série de lives para poder fazer venda no futuro. Ou seja, tem muita gente fazendo isso. Sendo que os dois você pode alavancar com tanto o Google Ads como o Facebook Ads, você pode alavancar suas vendas. Assim, as estratégias são diferentes. Os potenciais são gigantescos, não dá para mensurar isso agora. Se vir de uma conversa, depende muito do nicho que você tá, depende da sua audiência, né? Assim, por exemplo, o Instagram ele é, menor, ele é melhor para você separar a audiência, para você focar melhor, mas a estratégia de venda para você aquecer a sua audiência, eu acho que o YouTube é melhor. Você entende? Então, eu acho que sempre uma campanha complementaria a outra. Eu não posso dizer que uma é melhor que a outra.
0: E, e o YouTube ele tem uma característica que eu acho muito melhor que o Instagram, porque o, o que você produz no YouTube, ele é eterno. Né? você quando vê está recebendo é, sugestões de vídeos de um ano atrás dois anos atrás, Exatamente. e o que a gente faz no Instagram, deu ali um dia acabou, morreu, não, não tem mais alcance, né? Eu estava até gravando um vídeo hoje
1: falando sobre Twitter, olha só é, eu sei que o Twitter não tem nada a ver com essa discussão mas eu estava falando, o tempo médio de um tweet é 18 minutos então dá pra gente ter uma noção, cada rede social tem um tempo de vida útil por cada postagem o Twitter tem um tempo de vida de 18 minutos, por quê? porque é uma rede social que favorece muito a criação de conteúdo. O tempo todo você só pensar num texto e jogar. O Instagram favorece mais do que o YouTube, porque é só uma imagem. Então, o tempo todo você jogando imagens ali. Já o, o YouTube é uma coisa mais trabalhada. É um vídeo que você vai ter que roteirizar, que você vai ter que ter um investimento em equipamento, que você vai ter que ter edição. Então, tem um investimento maior. E ainda bem que o algoritmo favorece vídeos que não são datados, vídeos atemporais, que podem ser vistos a qualquer momento, que você deixa uma sementinha ali, como você mesmo falou, Leandro, que tá ali vendendo sempre. Pode ser visto mais para frente. E é impressionante como o algoritmo funciona bem, porque ele pega vídeos que você já gravou dois, três anos atrás e encaixa no período hoje perfeitamente. Assim, para você ver, por exemplo, agora, o caso que acabou de acontecer, acabou de sair Umbrella Academy, né, no Netflix, na né, segunda temporada, eu fiz o, re o review da segunda temporada e tá lá sugerindo para todo mundo o meu review da primeira temporada, o que é que eu achei de Umbro no, no contexto geral, e ele tá tendo muito acesso agora. Então isso tudo é bacana do algoritmo do YouTube, algo que o Instagram não faz, o Instagram não vai chegar e oferecer pro pessoal um post de dois anos atrás. Hey, yeah.
0: E me diz uma coisa, agora sim, nos negócios a gente sempre teve um, vou chamar de paradigma, né? Que era o paradigma do foco. Quanto mais focado você for, mais sucesso você tem no negócio. Isso é totalmente verdade. E aí só que você começou a dar uma diversificada. Você tinha lá... Começou, por exemplo, com cifras. Depois do cifras foi para o e Nerd. E em todas você foi tendo sucesso. Do e Nerd, agora nós temos o Nerd de Negócio essa questão dessa diversificada, você sente é, que você está perdendo um pouco de força, de energia quando você começa a apostar em outros canais? Ou você acha que isso é uma estratégia interessante que você acaba ampliando ainda mais o seu alcance? Olha, eu
1: concordo em parte sim, porque eu acho que... Como é que é aquele ditado, né? que a boiada se engorda aos olhos do... do Enfim, dono, você né? sabe que... Uhum. É, do dono, do dono, exatamente. Então, assim, é... com certeza... A minha empresa, Petaxon, ela produzia mais sites, os Cifras crescia mais quando eu estava lá. Isso é inegável. Mas eu acho que se você quer expandir, se você quer ir para outros áreas, atingir outros patamares, você tem que delegar. Você tem que se cercar de pessoas competentes. Isso eu venho fazendo, né? Aos trancos e barrancos, eu venho fazendo porque né, sempre que a gente acerta uma pessoa competente, mas quando acerta, você tende a ter sucesso e prosperar o negócio. Hoje eu posso dizer que uma empresa tá em boas mãos, tá, tá crescendo de novo, né? E os meus negócios agora fora da minha empresa, como os meus canais, minhas redes sociais, estão comigo e a gente tá com bons projetos também, então acho agora tá funcionando bem, então assim, lógico, é o que você falou, quando a gente tira o foco, o dono tira o foco, é muito difícil o negócio ir do jeito que você quer. O caso que eu posso exemplificar aqui, por exemplo, foi quando eu resolvi sair da internet, internet não, né? Abrir um restaurante, olha isso, abrir um restaurante num ponto nobre lá na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, um restaurante japonês. Só que, por exemplo, eu morava em Petrópolis, né? Tipo, uma hora e meia do meu restaurante. E eu deixei lá com meu irmão, tomando conta. Cara, eu vou te falar que foi um, um negócio horrível que eu fiz. Eu perdi dinheiro todo mês. Porque não era eu que tava ali. Não era, eu não me concentrava nesse negócio. Eu me concentrava em outros. E os outros negócios que eu tava concentrado estavam prosperando e prosperaram. Então eu tive que fechar um negócio que eu não tava e continuar nos outros. Então tem essa questão de você ter que delegar, e aí sim você pode prosperar. Porque é uma balança. Né? para você expandir, você tem que delegar, você tem que sim se focar no que você consegue. Senão, se não, você ficar só num, você pode até prosperar também, pode acontecer. Mas a chance de você prosperar atirando para mais lados, eu acho que é
0: melhor. É, e agora, falando aqui do canal Nerds de Negócios, né, que é o caçula aí da família, é, me conta um pouquinho do perfil do, do público, Peter. Como é que é? São nerds. É isso que eu tava falando, né? Tipo eu aqui, né? Que tem negócios, que quer aprender sobre negócios. Qual que é o perfil? Você já sentiu aí qual que é?
1: Então, o canal tá muito recente. Eu, eu tô igual um, um pinto no lixo com esse canal. Tô adorando ver os números crescendo. Fico dando reload na página para ver os números crescendo. lá É um barato, né? Parece que eu voltei àquela sensação de, de construir o primeiro canal. Isso é bom demais. Por enquanto, o que eu vejo do, da minha audiência é uma audiência engajada mais em tráfego orgânico, quer crescer suas redes sociais seus respectivos canais do YouTube, eles estão muito interessados nisso, eu tenho bastante dica para dar, porque eu tenho uma trajetória grande, eu conheço muita gente com milhões de inscritos né, no YouTube, com placa de diamante, inclusive, então é... eu tenho muita informação para dar sobre isso, não só sobre o YouTube também, sobre outras redes sociais, né? por exemplo, eu tenho a maior fanpage do Brasil, no Facebook, então eu acho que eu tenho bagagem para poder passar isso, fora o marketing tal como um todo, que eu estou nessa também, já há mais de 20 anos, então a minha audiência ali é basicamente a galera mais engajada nas redes sociais aos poucos, porque o canal tem só três meses, né? Então tá muito cedo para eu chegar e falar para você cravar qual é a minha audiência. A audiência ainda está sendo formada, porque tem muito tema de vídeo é, nesse nicho de make money online que ainda tô criando. Então tudo relacionado a dinheiro, eu vou levar ali para aquele canal, nas devidas proporções, logicamente. Então, mais para frente eu consigo dizer com melhor precisão qual é a minha audiência ali. Mas ainda é o nerd, é o nerd. É a galera que gosta de mim, né? Digamos assim.
0: Tem uma outra faceta tua também que aí tu passou a ensinar, né? Não só no, no canal, mas também através do curso online que eu também sou teu aluno lá, né? Conta um pouquinho pra gente aí como, como é que tem sido a, a experiência, né? Ensinando também ali, né? Como professor.
1: Cara, você sabe que eu sempre tive vontade de ser professor, rapaz? Parece, é, é, parece mentira, mas eu sempre tive vontade de entrar numa sala de aula e falar pra aqueles maker... Ô, oh, chega! Acabou! Agora sou eu. Eu sempre tive aquela vontade. Hoje eu sou um professor online né assim meu primeiro produto foi o desenho animes né que eu percebi que eu tinha uma demanda muito grande no enér né? muita gente querendo aprender a desenhar aí eu fiz esse produto né eu, eu trabalhei da melhor forma possível para entregar algo que eu realmente acreditasse a gente chegou até a modelar o curso gravar depois fazer de novo porque eu, eu, eu sou muito exigente no que eu faço ali isso nessa coisa de querer ensinar os outros então funcionando eu percebi que o resultado foi bom, era uma outra forma de monetizar o trabalho que a gente faz, eu consegui inclusive transformar isso num setor da gente hoje, que é o setor de produto e aí comecei a pegar gosto né? só que naquele momento no desenho do anime, eu não era um instrutor e aí surgiu essa oportunidade com um dos meus parceiros, que é a Dunk Code, né? que é o Gui, um cara super gente boa, ele me ofereceu ele me sugeriu isso, que tal a gente vendeu um treinamento seu de Youtube, aí eu sondei isso, vi que tinha nicho para isso Vi que tinha nisso da forma que eu faria, né? cronologicamente explicando para a pessoa todos os passos de ter um canal no YouTube, os prós e os contras, o que a pessoa pode fazer para ganhar mais dinheiro, enfim, dando dicas para crescer. Eu percebi que isso eu saberia usar. Porque, assim, né, Leandro, eu percebi também, ao longo desse tempo, que às vezes você acha que o que você conhece é uma coisa muito, muito óbvia, muito fútil, mas para você é óbvio e fútil, mas para outra pessoa não é. E é bacana, e tem muita gente interessada nesse teu conhecimento. E eu vou falar para vocês que eu demorei para perceber isso. Demorei até hoje, conversando com algumas pessoas, dando algumas dicas, que as pessoas, caramba, deixa eu anotar isso aqui. Eu falo, mas espera aí, mas isso é tão tranquilo, isso é tão ridículo de entender. Mas as pessoas não entendem, e, é, e eu não vejo problema em você ensinar isso. E eu estou fazendo isso com muito gosto, está funcionando super bem. E acho que agora o, esse setor de produto só vai crescer. Eu peguei gosto mesmo por, por ensinar. Agora eu só vou deixar continuar o negócio.
0: Aí, assim, você criou esses canais de sucesso, você acaba se tornando um influenciador. Né? Isso é uma consequência natural desse sucesso. E aí, como é que você lida com essa questão né, do o ônus da vida dos influenciadores? né? Que é, enfim, né, todo mundo de olho na tua vida, quer saber da tua vida privada, quer entrar na intimidade. Como é que você lida com isso? Olha, eu vou falar para você
1: que eu demorei muito... Primeiro eu demorei muito para assimilar o termo youtuber. Tipo, para mim eu não era youtuber. Aí depois com o tempo eu disse, não, eu sou youtuber, eu não tem mais como negar, não dá mais. Aí depois começaram a falar, Peter influenciador, influenciador. Né? E eu falei, não, influenciador eu não sou, porque influenciador às vezes parece até um termo um pouco arrogante. Né? O Peter é influenciador, eu influencio você. Mas não é muito bem esse o sentido, né? A gente aceita que a gente é influenciador, porque a gente percebe que tem muita gente que seguia pelo que a gente fala. E a partir do momento que você tem essa consciência... Você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala... Você tem que ser mais politizado... Você tem que ser, andar mais, pisar mais em ovos... né, Para tomar mais cuidado... E eu demorei para entender isso, Leandro... Posso falar para você que eu demorei... né, assim Tive algumas falhas até perceber isso... Mas... Percebi... Antes tarde do que nunca... Hoje eu me vejo sim, como influenciador... Eu sei que... é né, todo mundo que me vê como influenciador... Mas eu sei que eu tenho esse peso... De gerar tendência... De inspirar muita gente muita gente fazer o que eu falo né? muita gente não faz o que eu falo, mas muita gente faz então se tem gente, se tem uma pessoa que faz o que eu falo, eu já tô influenciando uma pessoa e tem essa questão toda que você falou da vida privada né essa coisa das pessoas e... vigiarem a gente, então é... é engraçado porque quando eu morava na Califórnia e o canal né, explodiu lá com Dragon Ball tá, a gente falando sobre anime eu não tinha nenhuma interação com o público tipo, nenhuma, eu saí na rua quem é que me conhecia na Califórnia? Ninguém eu tive três pessoas da Califórnia na minha estadia inteira, nos Estados Unidos, que me reconheceu. Foi uma vez na, no consulado brasileiro, uma num restaurante e outra no aeroporto. Então, para mim aquilo foi surreal. Eu falei, caramba, sabe quem eu sou? E é, que não sabia. E eu vim aprender que realmente eu era conhecido quando eu pisei no Brasil pela primeira vez. Entrei na alfândega lá, pra, passar pela alfândega ali, e dois policiais pediram para tirar foto comigo.
0: Olha, que legal. Aquilo
1: aqui foi, aqui <risos> foi bem bacana né? Aí eu andando ali, o faxineiro pedindo para tirar foto comigo, todo mundo, eu falei, caraca, olha isso. Tipo, para mim encheu os olhos. Eu achei demais. Mas tem o outro lado que eu não sei se todo mundo fala, né? Eu adoro ser reconhecido na rua, não vou negar. Mas ao mesmo tempo, você o tempo todo, você tem aquela sensação, Leandro, de que você tá sendo observado. E assim, por mais que você não esteja sendo observado, por mais que ninguém esteja te olhando, você fica tão paranoico, você acha que alguém está te olhando Isso acaba te incomodando com o tempo E te acaba incomodando com o tempo Eu, por exemplo, eu até evito um pouco de sair Porque eu acabei percebendo que eu sou paranoico Esse tipo de coisa E, e às vezes, olha só como é que a paranoia da pessoa Vai, vai, vai acontecendo Eu sou paranoico ao ponto de Se eu estou no supermercado Fico um tempo sem ninguém vir falar comigo Eu falo, caramba, não é possível, ninguém está vindo falar comigo Eu estou perdendo a fama Que coisa louca, eu não posso passar por isso, não posso Aí, ao mesmo tempo, depois vem alguém e pede pra tirar foto. Aí eu falo pra Andressa, tá vendo, Andressa? esse que é o problema, eu vou em qualquer lugar, as pessoas me acham. Quer dizer, é uma coisa louca da cabeça da gente, entendeu? Eu adoro, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem seus momentos, né? Por exemplo, eu não vou querer ser reconhecido no, no, no médico de próstata, no neurologista, a pessoa, Peter, você é vai mas coisa é louca. <risos> <risos>
0: Chega aqui pro nosso exame aqui, né?
1: <risos> não dá, cara, não dá. Mas, no final das contas, para mim, é tudo próximo, tudo vantagem. Eu adoro essa interação com a galera para mim, eu sempre falo que a moeda de troca é o dinheiro e o feedback. Se eu percebo que a galera curte o que eu tô fazendo, para mim, é o maior prazer que existe no mundo. E todo mundo que encontrou comigo na rua, eu duvido que exista uma pessoa que não tenha curtido a minha interação, sabe? Tirei foto, conversei, gosto demais disso. Então, eu acho que eu faço um bom trabalho com relação a isso, assim.
0: É, e até quando eu falei aqui em casa, né, agora tem que avisar, ó, vou entrevistar tal, porque senão os guris ficam entrando aqui, na, aqui no escritório, né? Ah, e eu falei, eu vou falar com o Peter Jordan, né? Falei, falei pros, pros meninos, né? Eles têm o mais velho, tem 11 e o mais novo tem 9. Cara, eles ficaram loucos. Não, eu quero conhecer. <risos> tal. É um barato, um barato. É. Aí isso é pra tu ver, né? Então, Aí também vem essa questão do cuidado, né? Com o que você fala, que você não, nem imagina quem é que tá pro lado do outro lado. Você tem uma audiência também é, nessa faixa etária também de crianças, porque tem muita criança nerd, né? E que te assiste. Assim, como é que tu lida com isso também?
1: Quer ver é uma coisa engraçada? Olha, que onde eu tô conversando com você, eu tô no meu escritório e aqui na minha frente, ao contrário de você, é a janela que dá a rua do meu condomínio. E tava outro dia aqui a, a minha cortina aberta e nisso veio o meu vizinho ali da frente e bateu assim no meu vidro. Aí fez assim para mim, né, um símbolo, um sinalzinho de vem aqui, vem aqui. Eu falei, eu? Eu falei, é, vem aqui, queria falar com você. Eu falei, Ih, deve ser alguém que me conhece do canal. Falei, Beleza, vou, fui lá, né? Olha, é... Você, você faz vídeo, não faz? Falei, faço. É, é que minhas filhas elas te adoram. Falei, ah, que bacana. Elas estão ali, elas podem vir? Falei, podem, lógico que podem, pois são baratos. Quando elas vieram, Leandro, que atravessaram a rua, da casa, era a casa da minha frente, atravessaram a rua, elas tinham na faixa assim de seis para 8 anos. Olha <risos> é só. Aí, eu falei, peraí, peraí. Eu não tenho esse público, falei pro pai delas. Eu não tenho essa audiência. Aí eu fiquei curioso. Então, vocês me conhecem? Aí as, as garotas, no TikTok.
0: <risos> Olha, Olha só. isso,
1: eu transcendi o YouTube, tá vendo? Fui lá pro TikTok e, e fiquei sucesso no TikTok é também. Mesmo, Tem cara, me conta, lá.
0: não, Esse aí eu não acompanho, cara. Infelizmente eu não. <risos> Mas aí me conta como é que é a experiência aí no, no TikTok também. O TikTok foi barato. Comecei a fazer,
1: né? Só pra, pra testar e aí vi que tava funcionando. Fui fazendo mais teste, né? Em três meses, eu saí e fui pra 2 milhões e 60.0 mil seguidores Caraca, lá. Cara. Muita coisa.
0: Foi muito tá, mas grande o que, foi muito Mas grande. o que, que tu faz por lá? Isso que eu queria entender né? O que, 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 que a gente pode dancinha, utilizar Não faço dancinha, hein, Leandro ah. Vê lá, não, não é dancinha Não dá pra mim Não,
1: não, dancinha eu tô fora é. Dancinha eu tô fora é, até, até perguntei pro Thiago Reis Quando veio aqui Faz tiktok, Thiago Faz a dancinha, né Ele falou que é pensar Aí, cara Lá eu faço o seguinte Lá eu faço desafios né? eu faço, eu pergunto, Escolho o número de 1 um a 10 Eu vou conversando com a galera Tipo, as pessoas o pessoal curte pra caramba lá mas de vez em quando eu faço assim uma palhaçadinha lá que também tem, eu tenho esse meu lado né cara mais escandaloso, mais de memes tem jeito, tá, na, tá no sangue
0: Bom, ô Peter, para a gente finalizar aqui, eu queria que você então desse aqui dicas para o pessoal que está nos ouvindo e também nos assistindo, já que a gente está gravando aqui a entrevista em vídeo também, né? de como utilizar aí a internet, qual que é a dica que você deixa para os empreendedores, é, empreendedores que têm negócios tradicionais, que ainda não utilizam a, a internet para alavancar a sua presença e tudo mais. O que, que você deixa aí de recado para eles?
1: Eu deixo o um recado seguinte, a rede social ela foi criada para simplesmente conectar uma pessoa a outra, ok? Era um meio de divertimento, para deixar todo mundo feliz. Hoje não, hoje as empresas estão lá, estão se comunicando com a sua própria audiência, com seus próprios clientes. Hoje eu não acho mais que uma empresa ter um canal no YouTube, ou uma fanpage, ou um perfil no Instagram, seja um diferencial. acho que é uma premissa, acho que as marcas têm que estar lá. E principalmente investir no tráfico orgânico, por quê? Tráfico pago hoje, beleza, você consegue... Lidar com isso porque as marcas têm dinheiro, vão investindo, vão tendo retorno, mas vai cada dia ficar mais difícil. Cada dia ficar mais caro. O tráfico pago vai ficar
0: mais caro. Eu estou já, assim, abismado com o custo, né? Como vem aumentando. Exatamente.
1: Né? Imagina daqui a pouco você conseguir um lead. Quanto vai ser? 20 reais? Vai cada dia ficar mais caro. Então, o momento para se criar a sua rede social, o melhor momento foi ontem, né? O segundo melhor momento é hoje. Não pode perder tempo. Tem que começar a trabalhar porque... Você vê no meu caso, 40% das minhas vendas são de tráfego pago, 60% de tráfego orgânico. E eu acredito que o tráfego orgânico vai cada vez aumentar. Porque vai ficar mais complicado com o tráfego pago. O tráfego pago é momentâneo, a não ser que você queira investir muito. Enfim, fica o meu recado para todo mundo aí, que eu acho que é uma premissa estar nas redes sociais, colocar o seu empresa, a sua marca, na internet como um todo, para você começar a gerar autoridade, para você ter influência, para você ter prova social. Isso tudo são pilares para você. Prosperar no marketing e tal e conseguir ganhar muito dinheiro, faturar muito com a sua
0: marca. Muito bom, Peter Jordan. Olha aí, cara. Foi uma honra te receber por aqui, Peter. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no Café com a DM. Aprendi muito, tô aprendendo muito lá no Nerds Negócio, também no teu curso de YouTube. Olha aí, cara.
1: Obrigado, obrigado, Leandro. Valeu mesmo. Às
0: vezes a gente nem imagina, né? Até onde vai, assim, a, o alcance né, daquilo que a gente produz, assim, na internet, né? E nesses canais. Obrigado,
1: Leandro. Agradeço demais o convite. Foi um barato começar com você aqui, ainda mais conversando sobre esse assunto. Para mim, cada dia é uma experiência nova, ainda mais conhecer essa galera toda, você, mais uma pessoa que eu conheço, que eu me amarro
0: pra caramba. Obrigado, cara. Show de bola, valeu demais. É. Grande abraço. Valeu. Aulada hoje no nosso Café com ADM Peter Jordan, que história fantástica, cara, eu já admirava demais aqui o Peter Jordan, eu que sou um nerd de carteirinha, assisto sempre aqui o, o Ei hey Nerd, agora eu tô grudado no Nerds e Negócio e vale muito a pena acompanhar esse cara, as dicas que ele tá dando lá no Nerds e Negócio, tenho certeza que você que escuta aqui o Café com ADM vai se amarrar, gruda nesse cara que vale a pena demais. E é isso aí galera, esse episódio aqui recheado de cafeína foi o nosso episódio número 198. Estamos chegando em 200 episódios. Maravilha, vou preparar aqui uma ação especial aqui para vocês. O episódio de hoje foi um oferecimento da Local Web a Big Tech para todo mundo. Não se esqueça, ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a Local Web. Acesse lá localweb.com.br. Beleza, galera? Na próxima semana a gente se encontra por aqui com mais cafeína pra vocês. Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!